0: Que música inspira um biólogo marinho português na Antártida?
1: Tudo que tu vês faz parte
0: da ilusão. Os espantalho sem pés, o teto sem o chão, e a chuva lava tudo. Partir é uma das constantes de vida de José Xavier. Partir e chegar e partir de novo.
2: Então, chegamos agora ao aeroporto de Madrid. Estamos uma viagem, no mínimo, interessante. Estamos a menos de dois dias de irmos para Livingston Island. Vamos naquele que está ali ao fundo, que diz o A-52 que é, lá está, mas um navio da frota espanhola estou muito ansioso
1: told, for deep in my soul.
0: Seguimos viagem com o biólogo José Xavier a caminho da Antártida o continente que rodeia o Polo Sul 14 milhões de quilómetros quadrados, se os podemos imaginar. À volta, o Oceano Antártico, entre o Pacífico e o Atlântico. O frio intenso, os ventos violentos, são desfavoráveis à vida. Porém, a existência fervida. Agasalha-se.
1: Partimos... Uh... Portugal, depois para o Reino Unido o Reino Unido vamos até às Ilhas Malvinas às Ilhas Falklands, que demora cerca de um a dois dias, porque tens várias paragens de avião, quando chegas às Ilhas Malvinas, depois entras no navio que é o James Clark Cross, o navio britânico de investigação, e depois aí demora quatro a cinco dias até chegar à ilha onde eu ia estudar os animais e nessa parte entre as Ilhas Falklands que são águas subantárticas, ou seja já existe lá pinguins e as águas são um pouco frias mas nada de glaciares quando vais das Ilhas Falklands até a entrar pelo Oceano Antártico dentro, a primeira coisa que tu sentes é o ar drasticamente a ficar muito mais frio. Estamos bem, estamos com um casaco e de repente começas a ver as tuas bochechas a congelar logo. Estamos super preparados, temos super equipamento, isso não há problema. Essa é a primeira. Não, Depois... não há nada que proteja as bochechas desse não. tipo. <risos> Depois o segundo aspecto é... Começas a ver albatrozes no ar e à medida que vais entrando pelo oceano começas a ver pinguins e focas e começas a, a, a quebrar aquele paradigma que um ambiente frio significa a não ver vida. É pelo contrário. É um oceano a transbordar de vida. Principalmente no verão, que é agora. Ou seja, o verão é de outubro a março. É uma área a transbordar de vida. É animais por todo lado. Vês os pinguins, vês as focas, vês as baleias e depois começas a ver cada vez mais icebergs, e é engraçado... Na minha é assustador? Primeira... Não, 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 assustador não, não, porque as questões de segurança são levadas muito seriamente. Acho que é o trauma que nós temos do Titanic também, não é? Não. Os navios estão muito bem preparados e, e têm mesmo uma área de proteção dupla à frente do navio, mesmo para proteger contra, o, contra os icebergs, isso não é um problema, mas somos mesmo super cautelosos, é tudo levado ao extremo. Mas é muito engraçado começares a, a ver mini-icebergs e naquela altura, na minha primeira expedição, as máquinas fotográficas eram de rolos não era de digital, não é? Tiramos a fotografia e podíamos fazer de elite logo. Disseram-me, tens de levar uma boa câmera e tirar fotografias, e os meus primeiros 5 rolos, eu tinha 20, ou seja, só tinha 15 para o resto, mas os meus primeiros 5 rolos era lascas de icebergs, ou seja... Não foi para os
0: animais, foi, foi,
1: não, não, foi porque para os icebergs. animais? Não, porque os animais é difícil, porque os albatrozes no início, vão sempre a voar e os pinguins vão logo para dentro de água, é difícil. Como eu ia estar em terra com eles, não me preocupei muito com os animais. Preocupei-me era... Os icebergs. Que viu pela primeira vez. Claro, então imaginar. É, é espetacular, é espetacular, mas só para imaginar, o primeiro que eu vi era do tamanho de uma cadeira, não é? E depois o tamanho de um ecrã de um computador, ou seja, e para mim aquilo era icebergs Já era grande. <risos> Pronto, mas à medida depois começamos a ver uh, o tamanho de um estúdio, depois o um tamanho de uma casa, depois de um tamanho de uma aldeia, só para dar um exemplo, numa das expedições que nós tivemos em 2008 e 2009. Tínhamos uh, icebergs do tamanho do Alentejo, só para vos dar o, a dimensão gigante que é. E os icebergs uh, podem ter alturas de dezenas de metros, coisas mesmo gigantes, e é incrível. A maneira como nós olhamos para a Antártida vai crescendo à medida que lá chegas, por mais livros que nós. Tínhamos lido e experiências. E imagens que tínhamos visto, não é? Sim, sim. sim. É diferente de experienciar. Uma das coisas que eu agradecer, se sim. calhar na introdução, sim. só dizer que nessa altura eu vou estar na Antártida. Sim. Ou seja, o é não está cá. Sim. <risos> não. Vou estar lá mesmo.
0: O biólogo marinho português acaba de partir para a sua nona expedição à Antártida.
1: Olá, eu chamo-me Xavier, estou na Universidade de Coimbra e na British Antarctic Survey e trabalho na Antártida e tento perceber como é que os animais se adaptam às alterações climáticas e perceber de que maneira a ciência que faço podem ser aplicado a leis e a política. Vai lá ficar até
0: ao final de fevereiro. A expedição integra duas dezenas de cientistas que durante mais de um mês vão trabalhar nas Ilhas Orcades do Sul, onde foi criada a primeira base permanente da Antártida, sob a administração argentina.
1: Aqui deve estar agora já a zero, menos 5 graus negativos. Uh... É indescritível, é mesmo estar noutro planeta. Ah. É demais, é mesmo demais. É...
0: é assim que José Xavier fica quando está na Antártida, sem palavras. Cientista, na Antártida, José, isso é uma profissão de sonho.
1: É exatamente o que está a dizer, ou seja, é um sonho de profissão, é, mas uh, cientista tem particularidades muito exigentes, tens de estudar muito, tens de dedicar muito e quando nós chegamos ao ponto de ter uma expedição, e uma expedição no meu caso demora 3 a 4 anos a planear, quando nós finalmente vamos à Antártida, é fascinante e temos a absorver a, a sensação de estar no meio de glaciares e trabalhar com pinguins e focas, que é o que eu faço, mas quando estás lá, estás a trabalhar quase 24 horas por dia se não estás a trabalhar, estás a dormir Numa expedição, o tempo é todo aproveitado? Todo, porque aparece, por exemplo uma tempestade, atrasa-te logo tudo e os custos são tão grandes ao nível diariamente, para gerir só o navio por dia é à volta de 100 a 150 mil euros tudo é definido à hora então, acumular os custos com o tempo disponível para estares lá, é tudo maximizado. Então a pressão é muito grande. O biólogo
0: português também já viajou para o Ártico, no Polo Norte, mas grande parte do seu trabalho de investigação é feito na Antártida há quase 20 anos. Neste lugar, a ciência é internacional e multidisciplinar. Trabalham-se os assuntos que interessam a todos, ao planeta inteiro.
1: Ou seja, não é relevante só a mim, a ti ou a Portugal, não, é o planeta inteiro. É um trabalho de equipa? É um trabalho de equipa e muito internacional. Eu e as equipas que nós trabalhamos estamos à volta de 15 a 20 equipas de, do mundo inteiro. E sempre abordar questões que têm importância para o mundo inteiro. E o que é que o José Xavier está a fazer na Antártida desta vez? Nós vamos para uma área para este, nas Ilhas Orcadas do Sul, que fica mesmo ao lado da Península Antártica. Vamos estudar a cadeia alimentar, mas ao nível de contaminantes. O arquipélago inacessível das Ilhas Orcadas do Sul... É uma zona inalterada do planeta Terra. Um lugar onde a natureza primitiva persiste sem intermissões. Porque com o aumento da população mundial, a poluição vai ser cada vez maior e temos de começar a identificar quais são as áreas que são mais poluídas, quais são as que são menos e que nível de poluição é que se está agora. E o que nós estamos a fazer, é um estudo pioneiro, é ao nível da cadeia alimentar marinha na Antártida, numa área isolada de todo o mundo, que nível de contaminantes temos hoje para percebermos o que é que poderá
0: vir no futuro. As recolhas feitas na Antártida pela equipa de José Xavier vão ser depois estudadas na Universidade de Aveiro. O objetivo é conhecer o nível de contaminação dos animais da região, com metais pesados. O foco dos investigadores mudou nas últimas décadas. Nos anos 90, a ciência na Antártida media os recursos pesqueiros. As porções de camarão, lulas e peixe, consentidas à pesca, sem pôr em risco a sobrevivência das espécies. Hoje, o centro das atenções é o impacto das alterações
1: climáticas. Com o aquecimento geral do planeta, isso vai afetar como é que os oceanos funcionam. E se as águas estão a aquecer, temos de perceber como é que os animais se vão, vão adaptar ou não. Outro tema que vai estar muito em voga, que é a acidificação dos oceanos, ou seja... Com tanto dióxido de, de carbono no ar, esse dióxido de, de carbono é solúvel na água e torna a água mais ácida. As regiões polares, pelas características das águas, têm tendência a absorver mais esse dióxido de, de carbono e as águas têm tendência a ficar mais ácidas.
3: O sistema climático é composto por cinco subcomponentes.
1: Alfredo Rocha, especialista do clima.
3: Terra gasosa, que é a atmosfera. Terra líquida, água líquida que são sobretudo os oceanos, mas também toda a água líquida na atmosfera, rios, lagos, uh, nuvens, terra sólida, litosfera, e terra viva, biosfera. Estes cinco subcomponentes trocam propriedades físicas entre si. Trocam energia, trocam massa, por exemplo, a água evapora dos oceanos e, vai sob forma, e fica sob forma de vapor de água, forma de gás na atmosfera. Uh, uns aquecem-se e arrefecem aos outros. Há uma série de fenómenos, de interação muito complexos dentro de cada um destes subsistemas e entre cada um destes subsistemas. A atmosfera é capaz de ser, é, sem dúvida, o subsistema mais nervoso, mais reativo, mais, que responde mais depressa a alterações impostas, assim como a superfície do oceano, ao contrário do oceano profundo, onde as alterações climáticas, se eu fosse medir a temperatura do oceano no fundo do oceano, são alterações mínimas, que eu para já tenho registado, o que não acontece à superfície. Essas alterações são mais óbvias. E, portanto, são estes mecanismos de interação entre estes subsistemas que fazem o estudo, que tornam o estudo do sistema climático muitíssimo complexo. Por várias razões. E uma delas é porque eu não tenho conhecimento científico completo de todos os processos que ocorrem no sistema climático.
0: O físico Alfredo Rocha, da Universidade de Aveiro, dá a luta aos elementos naturais do planeta há muitos anos tenta encontrar-lhes os mecanismos, as interações, descobrir como funcionam para sermos capazes de prever o que vai acontecer ao clima do planeta no futuro.
3: A minha área de interesse está exatamente a montante de todas as questões. Avaliar com base na ciência física, química, sobretudo física, atual, a alteração climática registada até agora e estimar com base nessa mesma ciência, usando modelos numéricos do sistema climático onde estão representadas as leis da física que, que regem o sistema climático. Uhum. Portanto, a parte científica fundamental das alterações climáticas basicamente, a essência das alterações climáticas.
0: O aquecimento global da temperatura do planeta fez os cientistas soarem as campainhas de alarme há muito tempo. A temperatura média da Terra até à era pré-industrial no final do século XVIII serve de referência para calcular as alterações.
3: Foi desde aí que o homem começou a perturbar a composição química da atmosfera com queima de combustíveis fósseis e emitindo gases com efeito de estufa.
0: Quanto é que a temperatura média da Terra subiu desde essa altura?
3: Aproximadamente um grau. O que é que isso significa para <risos> os ecossistemas ou o que é que tem significado? Olha, para já significa que esse grau é uma média global, o que significa que há regiões que aqueceram menos de um grau e outras que aqueceram já muito mais de um grau. E estão identificadas? E estão identificadas, exatamente. Sobretudo, a zona que mais aqueceu e que se espera que mais venha a aquecer até ao fim deste século é o Ártico. Os dois graus que se falam de aumento de temperatura global se verificam no Ártico um aumento de 4 a 5 graus.
0: A temperatura média do planeta já subiu quase um grau num espaço de 200 anos. E os cientistas calculam que, nos próximos 100, este aumento dobre. Neste intervalo de tempo, o calor na Terra pode subir mais de 2 graus. Por causa dos gases com efeito de estufa que lançamos para a atmosfera? Mas sempre houve gases com efeito de estufa na atmosfera. Aliás, se não houvesse efeito de estufa, como é que vivíamos? O que é o efeito de estufa?
3: Tão simples como isto. Portanto, a atmosfera existe. E porque a atmosfera existe... A temperatura média global à superfície é 33 graus centígrados superior relativamente àquela que existiria se não houvesse atmosfera.
0: Portanto, a temperatura média do planeta é relativamente agradável para nós, ronda os 15 graus. Isso não era possível sem a atmosfera, sem a massa de ar que envolve a Terra.
3: A atmosfera como um todo funciona como uma estufa, como um cobertor que nos mantém 33 graus centígrados, superior a uma temperatura...
0: E mantém uma temperatura mais ou menos constante.
3: Mais ou menos constante.
0: Se não, é? não existíamos, não vivíamos Se aqui.
3: não estávamos todos... A, a temperatura média global era 33 graus centígrados inferior à, à que há atualmente. Portanto, atualmente, a temperatura média global anda à volta dos 15 graus centígrados e ela seria menos 18 graus centígrados. Portanto, Portanto não... estávamos todos congelados. Exato. Era uma terra congelada.
0: Não vivíamos aqui. Okay. Então, o efeito estufa é um fenómeno natural? permite manter a Terra a temperaturas que possibilitam a maior parte das formas de vida que conhecemos. Como é que funciona, Alberto?
3: A radiação solar, quando chega ao topo da atmosfera, a maior parte dessa radiação não é absorvida pela atmosfera. Ela é absorvida, sim, pela superfície da Terra. E essa radiação solar tem determinadas características relativamente ao comprimento de onda, ao tipo de radiação que é. Ela é, em grande parte, visível, pelos nossos olhos, e outra grande parte é invisível, Globalmente, a atmosfera deixa passar a maior parte desta energia radiativa solar e a superfície da Terra. Sobretudo os oceanos é que absorvem praticamente toda essa radiação. Os oceanos vistos do espaço são superfícies negras, portanto absorvem praticamente toda a radiação solar incidente nele. Depois, vamos passar ao passo seguinte, que é todos os corpos emitem radiação eletromagnética. O tipo de radiação que emite depende da sua temperatura. O Sol, a radiação nos chega do Sol tem características de acordo com a temperatura que o Sol emite, que é aproximadamente 6 mil graus Kelvin. A superfície da Terra emite radiação eletromagnética, mas como está a uma temperatura muito inferior à do Sol, emite radiação invisível, que é a radiação infravermelha, sobretudo. E essa radiação, sim, a atmosfera, há alguns gases que compõem a atmosfera gostam desse tipo de radiação e absorvem praticamente toda a radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra.
0: Vamos falar de calor e deixar a radiação de lado, que é mais fácil. A Terra recebe o calor do Sol, absorve esse calor e depois começa a libertá-lo para a atmosfera. A atmosfera recebe o calor e volta a devolver à Terra uma parte dele. Portanto, a atmosfera funciona como uma espécie de aquecedor do planeta. Ainda bem que a Terra tem um efeito de estufa, senão estávamos todos congelados.
3: E por sua vez, esses próprios gases emitem também radiação infravermelha, do mesmo tipo, porque estão a uma temperatura semelhante à temperatura da superfície da Terra, Sim. E emitem também radiação infravermelha para cima, para o espaço, e para baixo, em direção à Terra de novo, de onde absorveram. E portanto, a superfície da Terra, em vez de estar a uma temperatura que é determinada somente pela radiação solar que absorve, é determinada também por um acréscimo de radiação que é emitida pela atmosfera para baixo. Quando alteramos a quantidade destes
0: gases com efeito de estufa na atmosfera, vamos aumentar a temperatura do nosso cobertor.
3: O que nós estamos a fazer é a intensificar esse efeito de estufa, alterando a composição química da atmosfera, injetando para a atmosfera mais gases com efeito de estufa para além daqueles que a própria natureza emite e consome. Uhum. E é isso que nós estamos a fazer. Portanto, estamos mais a...
0: gases com efeito de estufa lá em cima, mais radiação a vir para baixo. Exatamente. Portanto, exato. isso faz aumentar a terra, exato, o calor a, a da, a terra, temperatura da, temperatura da terra, a temperatura da terra mais do que o Exatamente. É basicamente, é basicamente isso. basicamente. Quais são esses gases malandros?
3: O gás com maior efeito de estufa... Malandros e não, porque Exatamente. já percebi
0: que eles também são bons e a gente precisa deles para. Exatamente.
3: Lá. O gás responsável por 70% do efeito de estufa não depende praticamente de nós, que é o vapor d'água. Esse é o gás mais importante. Mas, como esse não depende de nós, quer dizer, a natureza evapora a água, passa a vapor d'água quando existe na atmosfera, e depois esse vapor d'água eventualmente condensa e volta à natureza. A forma de chuva, Portanto, Há este neve. ciclo hidrológico Sim. que é o responsável principal da quantidade de vapor d'água na atmosfera. Nós contribuímos significativamente com dióxido de carbono, é o segundo gás mais importante com efeito de estufa. E aí nós somos em grande parte responsáveis pelo acréscimo da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, porque queimamos combustíveis fósseis. E depois também introduzimos outros gases com efeito de estufa, como o metano, mas o mais importante, obviamente, destes de origem humana é o dióxido,
0: o de, carbono. dióxido de carbono. Nós conseguimos saber hoje qual é o excesso de dióxido de carbono que temos na atmosfera em relação àquilo que seria o natural para fazer ah, o sim. tal efeito de estufa está necessário tudo... para nós vivermos Isto cá mais. está tudo também. quantificado, está... Que quer
3: dizer, nós era pré-industrial, penso que o nível andava à volta dos 300 parte por milhão em volume e atualmente já estamos nos 400 quase. Partos por milhão é, okay. é, uma, é, uma, é uma unidade Sim. para quantificar gases em muito pequenas concentrações na atmosfera.
0: Uhum. 300, 400, portanto, um quarto já aumentou mais um quarto que é aquilo exatamente. que era o valor que tínhamos exatamente. nessa altura antes da industrialização.
1: No caso da Antártida, que é na área de investigação que me toca mais, podemos lhes chamar o nome que quiserem, mas na área, na minha área de investigação, nós temos claras evidências que nas últimas décadas há áreas da Antártida que estão a cacer de uma maneira anormal há glaciares que estão a desaparecer agora e que já não desapareciam há milhares e milhões de anos atrás se olharmos para os factos as dúvidas são muito poucas neste caso da Antártida temos pelo menos 50, 60 anos ao nível da biologia mas se vamos, por exemplo, ao nível do clima vamos a mais de meio milhão de anos atrás porque temos os cores de gelo que são gelos recolhidos a diferentes profundidades e quando mais profundo mais para trás no tempo vão e nós temos evidências que há partes da Antártida que eh, nunca derreteram com a oscilação, com a mudança dos continentes, etc. A evidências que nós temos, é, na minha área que me toca, não tenho muito poucas dúvidas e tenho dados que no caso dos animais que eu trabalho, pinguins, as focas, as baleias, essas anomalias, muitas provocadas pelas oscilações do clima e dos oceanos, são reais e são evidentes. A falta de decisões políticas sobre as alterações climáticas
0: não demove os cientistas de continuarem a procurar conhecer de forma cada vez mais profunda como é que o clima vai mudar no planeta e quais são as suas consequências. Será uma viagem sem regresso a da nossa ação sobre o planeta? É o ponto de partida daqui a pouco. Até já.
1: Sempre estou em Coimbra, vou sempre de bicicleta para a universidade. E não me faz confusão aqueles montes e vales. José Xavier reparte o ano entre
0: Coimbra e Cambridge, em Inglaterra. Seis meses lá, seis meses cá. É biólogo marinho e investigador para a Antártida. Viver de perto o problema do aquecimento global fez mudar alguns hábitos de vida. O físico especialista do clima, Alfredo Rocha,
3: também. Eu gosto de andar a pé e, sobretudo, eu passei a andar muito mais a pé do que de carro ou de moto. <risos> tenho muito mais cuidado, obviamente, com deixar luzes acesas, tenho cuidados com o consumo de água em casa, criar menos lixo. Portanto, tudo isso são medidas que, de uma forma ou de outra, vão ter influência na emissão de gases com efeito uhum. estufa.
0: José Xavier estuda o impacto das alterações climáticas na Antártida no oceano que rodeia o continente gelado
1: no Polo Sul. O que é que está a passar ao nível do Oceano Antártico? Quando nós dizemos que está a aquecer, o que nós queremos é ter evidências. A ciência é baseada em evidências. Então verificámos que a Península Antártica realmente é a área ao nível do oceano que está a aquecer mais. Mas isso já se sabia. Mas o mais importante é que projetamos para daqui a várias décadas o que é que vai acontecer. Daquilo que nós já conhecemos nas últimas décadas, prever e desenvolver-me Deus o que é que vai acontecer no futuro. E aí é que foi muito interessante, é que nós identificamos que a Península Antártica vai ser não só a área que vai estar a aquecer mais, mas tudo o que é zonas costeiras à volta da Antártida, e a Antártida é o tamanho da Europa, é gigante, todas elas vão sofrer grandes zonas de stress. O que é que o aquecimento das zonas costeiras Vai provocar na Antártida? Os glaciares estão-se a desprender do continente continuamente, vão se acelerar e vão quebrar mais. O gelo que está em terra vai deslizar, vai acelerar para dentro da água mais. O nível das águas do mar a massa podem vir a aumentar. Vai
0: aumentar. A massa é. da água aumenta. Ou seja, é
1: isso que estamos a prever. No Ártico já sabemos muito sobre o. A na Antártida julgámos que ainda estávamos uh, ainda bastante conservadores mas uh, este estudo que saiu agora em 2015, está a prever que isso vai se estender Quem à volta da Antártida, sim, ou sim, seja, sim. vai haver ao nível físico, ou seja, nem estamos a falar dos nossos pinguins e das focas das lulas só ao nível físico já vemos grandes anomalias que possivelmente pode afetar uh, depois toda a cadeia alimentar, porque se vai afetar o gelo, vai afetar as próprias correntes, vai afetar a quantidade de algas. Claro, a quantidade de algas vai afetar o quanto camarão existe e assim sucessivamente. Uhum.
0: O português faz parte da equipa de peritos das Nações Unidas para a Antártida e preocupa-se sobretudo com a cadeia alimentar. Há cinco anos, que José Xavier estuda a dieta das várias espécies
1: de pinguins na região polar. A primeira expedição foi em 2011, 2012, em que fomos a trabalhar com pinguins. Estávamos a trabalhar como é que duas espécies de pinguins competem por comida nesta área que está a aquecer mais no planeta, uma das áreas marinhas. Que... Vou fazer a pergunta, é que isso Sim, é importante? É muito importante porque os pinguins estão habituados ao frio. Se o planeta está a aquecer, queremos perceber... Como é que eles se vão adaptar? E o mais engraçado é, porque é que há duas duas espécies de pinguins. É que há uma que está-se a dar bem com as alterações climáticas. Com o aquecimento global, esta espécie está-se a expandir para sul. Porque à medida que aquece, vai-se expandindo mais para sul. Portanto, está a adaptar-se. Está a adaptar-se e está-se a dar bem. E há outra espécie que está-se a dar mal. Já está a sul e então tens a ver uma nova espécie a ocupar o seu habitat. E o que nós queremos perceber é o que é que promove essa espécie que está a se expandir e como é que eles vão estar a competir por comida. Imagine, Vamos pensar na nossa casa em que todos os dias nós fazemos a refeição sempre para quatro pessoas. E de repente, em vez de teres quatro, começa a estar a aparecer seis, oito, dez. <risos> Ou seja, mas a quantidade de comida é igual. A tua casa mantém-se sempre a quatro refeições. E é isso que está a acontecer na Antártida. E que respostas encontraram, José? As duas espécies estavam a comer exatamente a mesma coisa, o camarão do Antártico, e estavam a comer dos mesmos tamanhos. Isso para nós é muito surpreendente, porque o pessoal todo continua a ir à sua casa e vão todos comer do mesmo prato. Eu julgaria que, por exemplo, uns... Vão comer só a sobremesa, outros comiam só a salada, porque no mar os animais vivem a diferentes profundidades. Eu julgava que para evitar competição, uma das espécies começava a ocupar um nicho diferente, uma área diferente do oceano, ir a águas mais profundas ou mais longe, e nada disso passou. Neste então, caso não, neste caso não.
0: estão a repartir o prato principal.
1: Neste caso, a quantidade naquele ano que nós estávamos, parece é que havia comida para todos. Ou seja, hum. cozinharam tanto para toda Na a prática, gente... Na prática, os
0: pinguins de barbicha que claro, lá estavam, não estavam a usar toda a capacidade alimentar que tinham. Sim, Muito bem. mas
1: há um problema, é só que é. o Camarão do Antártico está a declinar nos últimos 40 anos, e, ou seja, este problema vai-se agravar. Como é que se estuda a dieta dos pinguins? Através das suas fezes, não precisamos tocar nos animais. Recolhemos através de penas, agora já temos análises químicas que nos dizem, a técnica chama-se de isótopos estáveis, que através de isótopos estáveis nós podemos recolher uh, informação do que é que comiam, em que habitat é que estes animais habitam, ou seja, o que é que comem, porque é através do carbono. As nossas moléculas dizem aquilo que nós comemos, e também dizem a que nível trófico os pinguins estavam a comer, ou seja, se estão a comer baleias ou se estão é a comer algas. O nível, algas. Tro... Ah, o nível okay. trófico é... Sim. Temos uma cadeia alimentar, Exatamente. as algas estão no nível mais baixo e, e temos sim, as sim, baleias sim. no nível mais alto. Então nós podemos perceber se eles andam a comer algas ou peixes ou baleias. Então o que nós estamos a ver era como é que as duas espécies estavam a alimentar-se, se estavam a comer pela mesma coisa ou não. Como é que chega tão perto dos pinguins? Os animais na Antártida não têm medo de nós. Não? Não, então podemos estar mesmo junto ao lado deles e eles estão a olhar para nós e nós a olhar para eles, não há problema.
0: Quais são as regras e qual é a preparação para se viver na Antártida? O
1: principal é o respeito pelo meio ambiente. É uma parte do planeta que pertence a todos. Tudo o que levarmos para a Antártida, literalmente trazemos de volta. O segundo aspecto é que tiramos uma panóplia de cursos Desde primeiros socorros, por exemplo, na minha primeira expedição, tivemos de ser dentistas, porque não temos um médico na base científica onde nós estávamos, então tivemos de fazer um dolitá e ver quem é que seria dentista naquele dia. Nós tivemos... Mas Se tiveram caso,
0: investigadores com problemas de dentes, é?
1: Houve, dentes. Houve, houve, um, houve um que, aliás, até ficou... Virou obsesso, então ele ainda, ainda teve de ir às Ilhas Malvinas e depois voltar depois. É preciso saber viver em solidão?
0: Ter resistência ao isolamento?
1: Claro. Sim, sim, sim. Primeiro é preciso gostar muito. Não fazer confissão, estar longe de tudo. Lá não há cinemas, não há bares, não há supermercados. O nosso supermercado é uma parte da base que podes ir lá e podes comer o que tu quiseres. Por exemplo, é engraçado que quando voltei o meu grande problema era sair de casa. Era onde, o que é que eu preciso? Porque eu não fechava a chave para nada. Na Antártida estás longe de tudo, não há ladrões, não há nada, não há insegurança. Então era, o, o que é que eu preciso? Preciso da carteira, das chaves, do telemóvel. Ou seja,
0: houve uma série de rotinas, mecanismos, que, foram mecanismos que estavam interiorizados, que todos nós temos, não é? E que hum. desapareceram nesse, nessa sua experiência claro. de
1: vida. Mas tudo isso, o principal, é que tornou-se uma experiência de vida que leva-me a estar muito mais aberto a, a lidar com problemas pequenos, uh, diários. Que pequenos problemas? Por exemplo, hoje perdi o comboio e não... Não, foi qual é a solução. Não foi o fim do mundo. Não, é prever qual é a solução, qual é o plano B, ok, vamos com calma, posso ir um bocadinho mais atrasada, a Eduarda não se vai preocupar. <risos> e, e não entrar em stress. Quer dizer, na Antártida somos muito a pensar assim, há dias que, por exemplo, tens um colega que vês que aquilo hoje, hoje está um dia não, damos um bocadinho mais espaço e à tarde já está tudo bem.
0: José Xavier está de novo na Antártida. Viajou no início de janeiro e só regressa no final de fevereiro. Desta vez para descobrir até que ponto a cadeia alimentar na região polar está contaminada por metais pesados, depois de terem sido descobertos nos albatrozes níveis de mercúrio elevados.
1: Se os albatroses que já têm podem chegar aos 60, 70 anos de idade, estão a alimentar-se de animais que podem ter uma idade muito avançada que também acumulam mercúrio, ao longo da sua vida. Então, o que levamos a, a supor é o que é que se passa ao nível de níveis tróficos mais baixos, ao nível das lulas, dos peixes, das algas, do camarão, que níveis de contaminantes existem para perceber que mecanismos é que existem de acumulação, não só de mercúrio, mas de outros metais pesados ao longo, ao longo da, cadeia da cadeia
0: alimentar. E é esses animais que vão estudar agora? É. Um lugar onde a natureza se mantém primitiva a Antártida. Mas pergunta-se, por quanto tempo? É o único lugar do planeta que não pertence a ninguém. É regido por um tratado internacional do qual fazem parte meia centena de países, entre os quais Portugal, desde 2010. Diz o tratado que a Antártida é votada à ciência e à paz. Mas para sobre ela, a ameaça de conflitos futuros. É reivindicada por vários países. A sua água potável os seus minérios, o cavão, o urânio e, quem sabe, o petróleo. As rotas marítimas comerciais promissoras. Tudo faz cintilar a riqueza do continente gelado.
3: São muitas incríveis as
4: criaturas marinhas que aqui vais poder ver. Encontra o
0: povo nas profundezas do Atlântico. Descobre para peixe de palhaços, de coral. até te das raias. Descobre os cavalos marinhos no tempo secreto e ao observa bem perto os nossos tubarões. Queremos que seja o nosso embaixador na sensibilização para a importância da vida nos oceanos e do contributo de cada um de nós na proteção dos animais marinhos. A Sea Life Trust. É uma organização não-governamental dedicada à proteção dos oceanos e dos animais marinhos em todo o mundo. As campanhas e a educação ambiental são a forma de sensibilizar grandes e pequenos para a preservação das espécies e para a defesa dos mares. Olá, peço desculpa, o que é que está a fazer?
3: Estou a alimentar as anémonas.
0: Elas não se alimentam sozinhas, é preciso dar-lhes na boca?
3: É quase, <risos> sim. Elas precisam da ajuda.
0: O que é que lhes dá? É camarão?
3: Sim, este é camarão, sim.
0: E dá-lhes com uma pinça, é? Sim,
3: porque ao tocar pode haver reações alérgicas.
0: Reações alérgicas para nós, não é?
3: Sim, sim, para nós humanos.
0: E como é que sabe onde é que ela tem a boca?
3: Elas, basta
4: entrar em contacto com o camarão que elas mexem-se para entrar em contacto com ele.
0: Enquanto a tratadora dá de comer às anémonas no centro sea life do Porto, vamos ver como é que um caranguejo ermita troca de concha.
4: Conforme ele vai crescendo, vai procurando uma concha cada vez maior para o seu tamanho. Então tiveram que lhe arranjar ah, tá. a
0: concha, não foi? Sim,
4: inclusive da primeira muda tivemos que mandar fazer uma concha artificial em acrílico porque não tínhamos nenhuma do tamanho dele. Ele estava a ficar grande demais para a primeira concha dele. Entretanto, conseguimos arranjar uns búzios onde ele já se encaixa lindamente. Então ele habituou-se à concha de acrílico? Não estranhou? Conseguiram enganá-lo? foi só a primeira fase, no fundo o que ele procura é um receptáculo, não há nenhuma ligação orgânica à concha, a concha funciona como um casaco, digamos assim. Rui
0: Ferreira dirige o C-Life do Porto e mostra-me como é que a visita ao centro vai passando as mensagens de preservação e afeto pelos animais marinhos. Que grande tartaruga! Essa
4: é a nossa tartaruga verde... Um... Esta tartaruga também é um exemplo do nosso cuidado no salvamento dos animais. Foi... Porquê?
0: Tem uma história esta tartaruga? Qual é a história dela?
4: Ela está connosco há três anos, sensivelmente. Foi capturada por pescadores no Mediterrâneo, na costa espanhola. Ficou presa nas redes com algumas lesões e não conseguia nadar, nas... enfrentar as correntes e as marés. Os nossos colegas do Sea Life em Espanha receberam-na, curaram-na e depois... Veio para Portugal para ter um aquário com um espaço maior. Só Precisava de uma casa, não é? Exatamente. Chegámos
0: à mensagem mais importante desta visita.
4: Começa aqui no espelho. Espelho meu, espelho
0: meu, qual é o mais temido de todos?
4: É o ser humano, porque é o único super-predador capaz de caçar outras espécies de forma tão eficaz que ultrapassa qualquer outro predador, seja um tubarão em alto mar, seja um leão em terra. Nós somos o principal predador e é isso que temos que começar a, a perceber como é que nos comportamos. E depois temos aqui
0: uma série de quadros, não é? Quadros. Onde estão uh, muitos dos objetos que vão parar ao mar.
4: Exatamente. Criamos aqui estes quadros com os objetos para dar uma sensação 3D mais palpável. Uma simples rede de pesca, por exemplo, pode demorar até 600 anos para se decompor. No mar, se no lá mar. ficar. Exatamente, como ficam muitas que são recolhidas pelos mergulhadores também nas ações de... que são feitas em alto mar. Plásticos uma... também. Uma garrafa de plástico uh, pode durar até 450 anos em alto mar para se decompor. Pois não é só de composição, é depois também o impacto que tem sobre os animais, não é? Temos aqui uma foca, foca é.
0: completamente uma de uma foca. presa dentro de uma dessas redes que ficam no mar.
4: Exatamente. Trava-lhe os movimentos e acabam por falecer porque não se conseguem alimentar, não conseguem nadar e acabam por não resistir.
0: Esta é a grande campanha que vocês têm aqui no sea Life É a grande mensagem, digamos assim, não é? Sim, esta é a
4: parte que é realmente mais visível e que nós, enquanto seres humanos, temos que perceber que somos responsáveis pelo planeta e apenas estamos foi-nos emprestado. Portanto, enquanto estamos vivos, estamos a usar o planeta Terra como um empréstimo. Nós temos que o devolver às gerações futuras.
0: Como é que estamos de futuro? O que é que a última Cimeira do Clima, em Paris, trouxe de novo?
3: O objetivo principal, obviamente, era conseguir um acordo que controlasse as emissões de gás com efeito de estufa, de modo a não ultrapassarmos um aumento de 2 graus centígrados até ao ano 2100. Esse era o objetivo principal.
0: Alfredo Rocha, especialista do clima. E 2 graus porquê? O que é que se teme se a temperatura subir mais do que 2 graus centígrados?
3: Um aumento de temperatura global acima desse valor causa danos irreversíveis em alguns ecossistemas. O que é que foi alcançado? Foi alcançado um entendimento entre os países que supostamente levam a controle de emissões de gás com efeito de estufa, que não ultrapassam esse valor. Mas esse entendimento peca por ausência de metas concretas e mecanismos de controle. E, portanto, eu sou um pouco cético em relação a atingir esses objetivos. Para se fazer isso, grande parte dos países ou muitos dos países poluidores e subdesenvolvidos precisam de dinheiro que não têm. E esse dinheiro tem que vir dos países ricos.
0: Até agora, já conseguimos pelo menos não aumentar as emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera?
3: Infelizmente não, porque nós como um todo continuamos a emitir dióxido de carbono para a atmosfera... E, como consequência, a concentração de CO2 na atmosfera tem vindo a aumentar a uma taxa praticamente, não diria constante, mas a uma taxa que tem vindo a aumentar no tempo. Portanto, as medidas até agora implementadas não têm produzido efeito nenhum positivo.
0: O biólogo José Xavier sentou-se à mesa da Cimeira. Sabe que as conclusões foram poucas e que os impactos climáticos não esperam
1: pelos políticos, mas mantém a esperança. Ao nível político percebem que para o bem da humanidade é preciso fazer algo mais. Isto é um passo embrionário, ou seja, há uma concordância de que é preciso quer os países envolvidos, quer os países em desenvolvimento, contribuírem para ter menos impacto no, no planeta, o que estamos para ver é que este bem-estar político atual é preciso, se calhar, em 2020, ter medidas uh, mais, uh, mais reforçadas para certificar que realmente os países vão fazer isto. Mas há uma coisa muito importante, Guarda, é que até agora havia logo crispação no início. Esta, se calhar, é a primeira vez em que estamos todos sentados na mesma mesa, em que todos disseram que realmente é preciso fazer alguma coisa. Sentiu isso? Uh, eu senti isso, vi mudanças drásticas nestes últimos anos.
0: Há pouco estava-me a falar aqui dos vários elementos uhum. com que trabalham nos sistemas climáticos, uhum. estávamos a falar da atmosfera, uh, estavam a falar indesféria. dos oceanos, estava a falar do sol, estava a falar de uma série de elementos. Esses elementos são elementos que estão muito para além de nós, ou seja, são gigantes, são enormes, são difíceis de abranger na sua totalidade, nos seus mecanismos, todos. Como é que um físico, que ainda por cima trabalha muito com a linguagem matemática, muito exata, se atira a estes leões que a gente não domina, Exatamente. não é? Isso é uma, é uma guerra constante, imagino eu.
3: É, uh, vamos lá ver, qual é a diferença entre um físico e um matemático? É que para o matemático não há incerteza, a matemática é determinística e o físico lida sempre com uma solução provável, mas depois andamos ali à volta dessa solução. Quer dizer, pode acontecer isto, esperemos que venha a acontecer isto, mas há uma incerteza associada ao resultado, à solução. E essa incerteza depois é quantificada matematicamente usando estatística. Lida bem com isso.
0: Permanente. Sendo uma pessoa uh, treinada para o rigor, lida bem com uh, o ser o, rigoroso o, numa...
3: Com a incerteza no outro. Exato. Não, eu tenho uma veia muito pragmática e, e muito... Eu acho que, de uma forma geral, os físicos, à medida que crescem, que, que, que vão ficando mais velhos, Vão tendo a noção, vão sendo cada vez menos deterministas e mais pragmáticos. E vão tendo cada vez mais a noção de que o desconhecido relativamente ao conhecido aumenta no, com o tempo e com a experiência. Uh,
1: temos aqui alguns icebergs, uh, estamos já a sul dos 60 graus sul e vamos ficar por aqui mais uns dias. Também mesmo a chegar à zona, à extensão de gelo. Há plataformas de gelo em é que não é possível ir mais a sul e a partir daí vamos até à, à, à Convergência Antártica a estudar utilizando vários aparelhos como redes de pesca para apanhar e caracterizarmos várias espécies e o ecossistema marinho da maneira como é que funciona aqui na região antártica.
2: No primeiro dia, basicamente, demos, ajudamos o pessoal de descarregar os, os José Seco,
0: companheiro de equipa de José Xavier, em missão na Antártida.
2: Fomos dar um passeio para, para conhecer a, a base e os limites até onde podíamos ir até o ao, até ao início do glaciar. Vi os meus primeiros pinguins. Depois vimos uma, uma foca que está aqui há cerca de três dias, mesmo, mesmo à porta da base. O ambiente daqui é mesmo sem palavras. É algo que, por mais que eu tenha pensado, me tenha preparado em Portugal para o que fosse esperar aqui, tipo, é completamente diferente. Outra coisa que isto tem é que tu olhas para um sítio Passar 5 minutos é que está diferente, ou a cor muda, ou os glaciares movem-se, ou de repente está sol, de repente está chuva, está vento, não está vento. Está sempre a mudar, é, é, é muito inconstante o ambiente aqui. A palavra adequada será mesmo algo imprevisível. Por mais altas que as expectativas tiverem, qualquer pessoa que venha aqui fica sempre surpreendida. Há sempre algo novo a aprender.
0: Fizeram este programa José Xavier.
1: E
2: é o que eu estou a pensar
1: é que tipo de linguagem é que vou utilizar, por isso tem de ser... O mais simples possível. Ok.
0: Alfredo Rocha, o que é o clima para si?
3: Olha, tenho um conjunto de frases dadas por uh, alunos do ensino básico e de secundário que dizem de uma forma muito clara qual é a diferença entre o tempo e o clima. Uma delas é, o tempo é o que está a acontecer e o clima é o que eu espero que venha a acontecer. Mas a outra mais interessante é que o tempo... Diz-me que roupa é que eu devo vestir hoje, para sair de casa. E o clima, diz-me que roupa é que eu devo comprar, para ter em casa.
4: Rui Ferreira. E o Rui, tem algum animal preferido aqui no Silar? Gosto muito dos tubarões sinceramente, acho que são criaturas incríveis. Acho que o Viola... É o seu formato, preferido. Eu parecia formato. o carinho com que ele falou do Viola, que era um dos preferidos. Sim, tem as suas formas bizarras, a sua mistura de espécies, o uh, seu comportamento dentro do espaço, uh, realmente talvez seja o meu favorito.
0: Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. A investigação cruza-se com as coisas da vida das pessoas, não é?